0: Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, es la salvación, es simplemente eso. Entonces, vamos a hacer una introducción nada más, porque cada domingo eh, tenemos que hablar usualmente como que nadie ha escuchado el mensaje, solo porque hay gente nueva. Yo soy el pastor de la clase, mi nombre es Will. Si tiene preguntas, al final todo el libro de Hechos comienza con un versículo clave y es Hechos 1:8. Esta es la promesa. Porque Lucas está entonces hablando y él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que esta promesa, hermanos, nos, eh, eh, nos fue dada, les fue dada a estos apóstoles con la idea, obviamente, de, eh, de ser tomada luego de que el Espíritu Santo fuera entregado. Entonces, en esta promesa eh, eh, ha sido dada en un tiempo específico y ha sido con el origen de mostrar la transición que hay. En el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo permaneciendo, sino que el Espíritu Santo iba y venía. Ahora la gente que ha sido salva recibe ese bautismo o el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando. Entonces, este, este pasaje de Hechos 1.8 Muestra todo el resumen del libro de los hechos. Entonces, solo con eso en mente, dice en Hechos 1.5, vamos a hacer la lectura porque hoy terminamos el capítulo 1 y la Biblia nos ayuda a entender, dice en Hechos 1, en el primer tratado, o teófilo, aquí está escribiendo Lucas y él escribe a uno de sus discípulos, a uno de sus amados, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El punto de, de Lucas es que él va a estar hablando de todo lo que Jesús dijo. La pregunta que, que yo le voy a hacer a ustedes es ¿Es necesario hablar de las cosas que Jesús ha hecho. Usualmente venimos aquí y yo puedo pararme a hablar de lo que yo he hecho. Pero para qué? Por qué no referir a la persona que Jesús hizo? Lo que esta introducción y no voy a leer todo nos nos dice es que va a haber un bautismo. Por el Espíritu Santo, este regalo de la salvación que Cristo había muerto por nosotros, Judas, Judas tuvo la oportunidad de haber recibido este regalo. Pero sabe qué hizo Judas? Se negó a seguir a, a, a Cristo, lo entregó, le puso precio. Ese es el problema, hermanos. Ahí en el versículo dice que estando juntos en el versículo 4 les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hermanos, la obra que Dios nos ha dado es no irse de Kansas City por ahora. Y así Dios lo mueve, la obra que tenemos hoy es local. Él dice, miren, si ustedes quieren recibir lo que les tengo, quédense en donde está. Qué difícil, qué difícil es esperar en Cristo. La segunda parte de esta habló Alex. Él habló de muchas palabras difíciles y habla de la ascensión. En el capítulo 6 dice hay una pregunta clave y yo les decía a ustedes Qué importante es ser didácticos. Cuando usted lee la Biblia, le en el versículo 7, por ejemplo, y él les dice, no, en el, en el versículo 6, porque ellos preguntan. Entonces, los que se habían reunido preguntaron, Señor. Todos los discípulos le, le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Quiere decir que usted va a tener gente que le va a preguntar, Chava, va a venir Dios, eh, Mau, qué. Eh, ¿Qué tal esto de las dispensaciones en la Biblia? ¿Qué, ¿Qué sé yo? Hay muchas preguntas. Los discípulos hacen una buena pregunta, pero ¿sabe qué hace Jesús? Didácticamente los, los acomoda. Él les dice, no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. La palabra tiempos y la palabra sazones culturalmente era entendida por el judaísmo, por el judío. Si usted, por ejemplo... Le, le dice hermano no te toca el tiempo y las sazones vos estás esperando que la mujer te haga en la, en la olla de presión la sazón o el sazón que te gusta si ¿sí o no es un término tal vez que no nos hace mucho a nosotros Jesús era didáctico la pregunta que les hice, que les hice a ustedes acá es Qué tan didácticos somos nosotros usando palabras a veces, eh, eh, co comunicando la persona de Jesús a las personas. Pero vea lo que estaban haciendo ellos en el versículo 10 y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Eso es lo que queremos en el discipulado, en la iglesia. Y hoy, y hoy vamos a ver la persona de Judas, un reemplazo que tuvo que haber sido necesario porque eh, había profecía. Y en la última parte que vimos la semana anterior, vea lo que pasa. Hablamos de un llamado a la familia espiritual, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está en Jerusalén, camino de un día de reposo. Hermanos, yo les reté la semana pasada de llevar las peticiones, ¿a dónde? Al monte. A veces queremos llevarle el problema al pastor y no hay problema, hermanos, o al líder o al discipulador. No hay problema. Pero, hermanos, ¿cuántas peticiones le hemos llevado al Señor? Padre, mi negocio necesita la atención tuya. Padre, aquí te lo pongo. Llevar las cosas al monte alto, a Cristo. Porque yo no puedo hacer mucho. Yo, yo tengo problemas, muchos también. Pero es llevar las cosas al monte. ¿Y qué es lo que hablamos acá? Dice y entrando subieron al aposento alto, hermanos, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Feo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo, este no es el Judas, todos perseveraban unánimes, oiga, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué bonito es ministrar en familia. De eso hablé la semana anterior. Qué importante es para los que estamos casados ministrar con familia. Para los solteros Orar por la esposa, por el esposo que va a estar en la iglesia con usted. No para estar divididos, pero llevar todo esto al monte en unanimidad. Y entonces Pedro comienza en el versículo 15. Si puedan, ahí arribita dicen aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 el número. Y dijo varones hermanos, así como dijo Alex ahora. Varones, hermanos, mañana hay discipulado en el restaurante Los Tules. Chava cerró los lunes en su negocio para que los varones lleguemos a estudiar la Biblia dos horas. Y de casualidad nos hacen comida a las 6 p.m. Así que hable. Chava, puede ponerse de pie. Pídale la dirección a Chava para que llegue a comer comida, para que llegue a llegar comida y tener comida espiritual. Pero era necesario, hermanos. Entonces, este versículo 16, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Entonces, con esto en mente. Con esto en mente, hermanos, ya no tenemos que bautizarnos para llegar a Dios. Ya no tiene que haber un bautismo físico. Sabe que tenemos que empezar con el bautismo espiritual, con el regalo de la salvación. A menos que usted tenga el Espíritu Santo, estas palabras no van a ser entendidas. Entonces, yo, yo quiero que oremos porque hay algo que es necesario entender esta mañana. Padre Dios, gracias porque es necesario, Señor, estudiar la Biblia. Es necesario reconocer hermanos en Cristo. Pero, Padre, lo más importante es buscarte, Señor. Lo que es más necesario es la oración. Padre, que tú nos enseñes hoy. Que Judas realmente pudo haber tenido la opción de seguirte, Padre, pero él te negó por 30 piezas, Padre. Símbolo de esclavitud, Dios mío. Ayúdanos a seguirte, no como Judas, Señor, sino como un Matías, como un reemplazo sagrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si usted toma notas, todo el pasaje, hoy solo vamos a ver este pasaje. Pero lo que quiero que usted ponga ahí, si toma notas, es la palabra es necesario, porque ese es el tema de hoy. ¿Qué es necesario, brother, para ti hoy? ¿Qué es necesario? Venir a misa. Venir a misa. ¿Qué, ¿Qué es necesario, vale? Ganarse la lotería, me dijo ahí entre los labios, ganarme la lotería. ¿Qué es necesario, Carlos? Exactamente, hay cosas que son necesarias para mí. ¿Verdad? O sea, hay cosas, pero vea lo que dice la Biblia en cuanto a esta palabra. No me digan, pero cada uno tiene algo. Es necesario, dice el versículo 21, pues que de estos hombres, oiga, Judas ha entregado a Jesús, vea el síndrome judaico que, que le he dicho, el, el síndrome judías de Judas, es una palabra mía, eso no existe, ahí está Alex haciéndome la cara, yo sé, está, vieron que me está chequeando, está bien, el síndrome judías es, es mi palabra, es lo que siempre hay judías en, en los trabajos, un, un traidor, siempre hay judías en todas partes. Pero es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre de vosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos en estos dos versículos, 21 y 22, dicen, si alguien quiere ser discípulo y reemplazar a Judas, Va a tener que haber sido testigo de Jesús, no puede ser cualquiera. Ese es el contexto doctrinal. Había que haber caminado con Jesús, dice el 23. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra al cual de estos dos has escogido, oiga, todo lo que Dios quiere, no es lo que uno quiere, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas este es el Judas iscariote por transgresión para irse a su propio lugar y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles hermanos esto de las suertes era algo netamente del judaísmo cultural no es como usted y yo que, que estamos eh, eh, los cristianos hipócritas verdad que, que dicen eso de las rifas eso es pecado eso, hermanos eh, eso es diferente e, este tipo de, de suerte y no lo vamos a hablar esta mañana porque voy a tener otra oportunidad luego, no es lo que yo digo, si usted quiere jugar sus, uh, sus raspaditas o cómo se le dicen, su, su lotería está bien, yo, yo, yo vacilaba porque eh, yo tenía un amigo cristiano pero que com compraba esas pero siempre andaba como rascándose y entonces le decíamos, estás jugando las raspaditas verdad, o sea, y así las espaditas, a ver si se pegó el, el, el premio mayor. Hermanos, cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero y su tiempo. Eso, eso no es necesario. El punto acá que es necesario es que estudiemos la Biblia, porque el deseo es contrastar la Biblia, comparar la Escritura con la Escritura. Vea lo que es necesario, pero lo que quiero que veamos es el punto de estudiar y aprender el contexto. Hay palabras que van a comunicar aparentes contradicciones. Y es por eso que quiero que usted vea lo que va a pasar con esta frase, era necesario. Si usted va al versículo 16, Hechos 116 dice la palabra de Dios, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de quién? De David. Pero oiga la aparente contradicción acerca de Judas, o sea, en Hechos, en este libro de Hechos, Lucas fonéticamente y líricamente está escribiendo. Lucas es el autor. Es necesario, dice, que pase lo que David había hecho. Y ese es el tema de hoy. ¿Qué es necesario, Tabata, para su vida hoy? ¿Que se cumpla la escritura o que yo haga lo que me da la gana? Marina, ¿qué es lo que tiene que ser necesario en su vida hoy? Eh, darle eh, gozo a, a un ser humano o darle gozo a Dios, darle la, la, la gloria a Dios pero si adelantamos dice hoy, en el pasaje de hoy versículo 21-22, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros, fuere y arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección el punto hermanos es necesario que estudiemos la Biblia porque según Lucas, David había profetizado este evento. Lucas articula el nombre de David. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde lo hizo? Vea lo que dice Salmos. Lucas estaba teniendo un devocional con su familia en el libro de los Salmos. Él estaba hablando de esto. Dice Salmos 69, 20 al 30. El escarnio ha quebrantado mi corazón, dice el salmista, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí. Está describiendo al Mesías. Oiga, el Mesías es el que está ahí en la cruz. Dice, esperé que alguien tuviera compasión. Porque, ¿qué hizo Jesús? No quiero que esta copa venga a mí. Él dijo, ojalá que pase. Pero vea, esto hasta que me para el pelo que no tengo una cabeza. Pero dice, esperé que se compadeciesen de mí y no hubo. y consoladores. Y ninguno ayer, y ninguno ayer, hermanos. ¿Qué tipo de discípulo eres? ¿El judaico o el, de, o el de Matías? Ahora vamos a hablar de esto. ¿O el de José, el justo? Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Oiga, Jesús descubriendo. Se han oscurecido sus, sus ojos para que no vean. Y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira. Jesús está clamando al Padre. Y el furor de tu enojo los alcance. Pero oiga, este es el síndrome de Judas. Sea su palacio asolado. Eso fue lo que le pasó a Judas por la traición. Fue asolado su morada. Él compró terreno por, con 30 piezas. En sus tiendas no haya morador. El estudio bíblico que Lucas está hablando en Hechos lo hizo en el libro de los Salmos. Hermanos, ya habían escritos. Lucas tenía acceso a los pergaminos, a, las, a los papiros. Ya había escritura. Ya había profetas hablando. ¿Sabe qué hizo Lucas? Y era un doctor. Prestar atención. Porque Dice, porque me persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. El estudio bíblico de Lucas fue en Salmos. No fue lo que Lucas quería decir, hermanos. Lucas habló lo que dice la Biblia. Qué pereza cuando uno le pide un consejo a alguien. Mira, hermana, tengo un problema matrimonial. Mira, yo te voy a decir, todos los hombres son iguales. Es que todos los, todos los varones son iguales. Son machitos y derechos y es todo lo que ellos dicen. Hermano, no, 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 un momento, ¿qué dice la Biblia? Gracias, ¿verdad? Sí, que defiendan a los varones, ahí, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Bueno, hay, hermanos, no podemos acostarnos hasta que no hayamos solucionado el problema. Hay, hay el ir a Corintios cuando habla del amor, podemos hablar de esto, hermanos. Salmo 69, 20, 30. Lucas se refería a Salmo 69, también dice, sean sus días pocos, ¿a quién de Judas está hablando? Deje que Dios se encargue del Judas, no es usted, es necesario decir que dice la Biblia. Oh, pero vea lo que dice el salmista, tome otro, tome otro su oficio, ¿el oficio de quién? De Judas Iscariote. Lucas no dijo, hey, hagamos lo que a mí me parece. Venga y te digo el plan 1, 2 y 3. Jamás. Es necesario que estudiemos la Biblia porque según Mateo, está la aparente contradicción del por cual la gente dice que la Biblia es mentira. Porque Mateo describe otra cosa. Según Mateo, Jeremías había profetizado este evento. Y la gente dice, es que la Biblia se contradice. No, es que la gente no estudia la Biblia. Yo no bajé este mensaje de Google. No, yo me senté y abrí la Biblia y Dios me llevó por las palabras, por, por, por su palabra. Usted puede hacer lo mismo. Usted puede hacer lo mismo. Mateo 27, 3:10. 10. Vea el devocional que tiene Mateo. Mateo tiene mente de contador, de, de dinero. Así, él, él es hombre de negocios. Lucas es doctor. Lucas dice que Judas se arcó y se despapayó la cabeza. Se la reventó. Dice que todos, todas sus tripas salieron. Eso es lo que describe este Lucas, porque era doctor Mateo describe el hecho. Se ahorcó. Él se ahorcó, pero si usted estudia eso, no hay tiempo hoy. Cuando se ahorca, falla en la horca y sabe qué hace? Su, eh, su cuerpo cae y, y derrama todas sus entrañas, para, para decirlo así. Entonces, Judas, versículo 3, el que le había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Por qué 30 piezas? El judaísmo sugería que eran 30 piezas el valor de un esclavo. Hay un montón para estudiar en la numerología bíblica. Yo no soy numerólogo, pero ahí dice 30. Usted puede estudiar eso en su Biblia. Trazar el número 30, interesante, 30 piezas, diciendo en el versículo 4, yo yo he pecado, entregado sangre inocente, esto está diciendo Judas, más ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ya entregaste a Jesús, ya entregaste a Jesús, hermanos, yo siempre lo he dicho, cuando tenemos un problema... Ya menos cuando esté a punto de, de jalar el gatillo, así me decía Greg Kedrosky, el pastor mío antes, pero si ya le da el gatillo, ya no puedo hacer nada. Y vea lo que le dicen a Dudas. ya para qué, papá, ya te di las 30 piezas, ahora pague con lo que usted, con la consecuencia suya. Allá tú le dicen, versículo 5, y arrojando las piezas de plata al templo, salió y se fue y se ahorcó, se ahorcó, ahí lo dejan. Lucas describe que sus entrañas salen. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tercero de las ofrendas porque es precio de sangre. Oiga, la gente sabe que la ofrenda maldita no podía ser puesta en la ofrenda. No robe para darle a Dios, hermanos. Dele a Dios de lo que Dios le dio a usted. Y los principales sacerdotes dicen en el versículo 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero. Eso va en referencia a Salmo que acabamos de leer. Compran con las 30 platas para sepultar de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Eso fue lo que dijo Lucas. Pero vea lo que dice. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. O sea que Lucas dice a quién? A David. Mateo dice que fue Jeremías. Contradicción bíblica. No, ellos estaban teniendo un un tiempo a solas con Dios en diferente parte de los pergaminos. La pregunta es para usted, Jonathan, ¿cuánto estudió la Biblia esta semana? ¿Pudo sentarse, brother, un momento a leer un versículo? Tal vez Carlos Neiro estudió en, en Mateo y yo estuve en Apocalipsis. ¿En dónde estuvimos? Porque la Biblia me dice que no hay una contradicción aparente. Lo que la Biblia dice es que tanto Lucas como Mateo estaban estudiando el mismo pasaje en diferente referencia cruzada. No es tan difícil, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la Biblia? Es necesario que estudiemos la Biblia porque Zacarías había escrito este evento. Cuando Mateo habla de Jeremías, a este pasaje que sigue es el que eh, Mateo está refiriéndose a Zacarías 11. En Zacarías 11 dice la escritura, hermanos, y yo sé que es tedioso eh, eh, porque hay mucho versículo, pero sígame. Lo, lo que quiero es no justificar que la Biblia tiene errores. Dice Zacarías 11, 11, 13. Acá hay un traslapo porque Zacarías está escribiendo, pero el traslapo viene porque la persona de Jeremías está involucrado en esto. O sea que el libro de Zacarías trae personajes a la, a la escritura. Dice y fue desechado en ese día. ¿Quién? Jesús. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová, y les dije, si os parece bien, dadme de mi salario, y si no, dejadlo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y usted puede seguir leyendo, hermanos, esto está hablando, la visión de Zacarías, ay, si yo, y yo lo hubiera escrito, si usted está tomando notas, puede poner Éxodo, si usted va al libro de, de Éxodo, y al libro de Oseas, en Oseas, es Oseas capítulo 3, si usted puede, si quiere Estudiar esto de, de, de las piezas de, de, de plata. Y Éxodo 21.32. Éxodo 21.32 y Oseas 3. Hablan del precio por un esclavo. 30 piezas. Y hay una, una, un, 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 un asunto económico ahí que usted puede estudiar. Pero Judas traicionó al Señor por cuenta propia. Usted va a tener que tomar la decisión como yo. O sea nosotros vamos a tener que tomar la decisión qué precio le vamos a poner al ministerio. Si usted le pone el precio de las 30 platas, usted va a entregar a Jesús. Si usted le pone número al ministerio, yo solo le doy a Dios este, este monto. Usted le puso el, el pago de, de un esclavo. Pero cuando usted le diga a Dios, Dios, todo es tuyo. Tómeme todo. Usted no le puso precio a Jesús. No le ponga precio a Jesús. Jesús. Es que solo puedo hacer esto porque tengo esto. Es que, es que no puedo ir a la iglesia este día, pero este hermano, no le ponga precio. Dígale a Dios, Dios mío, tómeme. Yo no creo en la ofrenda y no creo en los diezmos, porque es la cosa más hipócrita que hay en la iglesia. Porque ¿sabe qué es lo que hacemos con el diezmo? Dios nos da 100 dólares y agarramos 10 dólares. Dios, esto es suyo y los 90 son míos. Es la peor basura que yo he visto. Cuando usted le dice a Dios, Dios, el 10% de lo suyo. No sabe qué es lo que creo yo, es lo que dice la Biblia. Y por eso esta iglesia no pedimos ofrendas, porque la Biblia dice que Dios ha maldador alegre. Aquí no pedimos plata porque no la ocupamos, Dios la tiene toda. Y si lo que Dios propuso en su corazón para hoy es que usted dé un dólar, pues, gloria a Dios. Y, y si es un millón de dólares, así como Chava dice que no, no sé, que nos va a invitar. Ahí lo vi dándole a la raspadita, yo. Para de menos pegó el, 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 el Powerball, ¿verdad? que ¿Le dicen? No, el, el, ese no se raspa, ese es eso, yo, yo nunca he comprado uno. Ay, pastor, pero ¿qué significa lo que está diciendo, hermano? Es que el tiempo, los talentos, hermanos, el tiempo, el talento y, y nuestros tesoros son importantes. Déselos a Dios todos. No le ponga 30, no le ponga el valor, hermanos. Todo este pasaje, de hecho, está ocurriendo en el contexto de Jerusalén. No vamos a poder empezar obras en Vietnam si no estamos haciendo el trabajo en Kansas City. Todo este capítulo 1, del capítulo 1 hasta el 7, está en Jerusalén. Hermanos, usted está hoy no en Jerusalén, está en Kansas City empecemos a invitar gente de Kansas City. Pero yo ya he escuchado gente que dice, pastor, yo me quiero ir a otro país. Y yo, P -p -p ¿qué está haciendo aquí? Si ya lo trajo Dios aquí, pues entonces, ¿a dónde va? Pastor, es que yo ya me estoy preparando para, la, 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 para ser misionero. ¿Pero ¿cuántos ha traído la iglesia? ¿Me, me entiendes? O sea, no vamos a ir a poder hacer nada ya, Jim Melo. Estoy hablando mentira. Y yo, yo le dije a Jim, Jim tiene que venir a... Él tiene un mensaje de, en cuanto a misiones. Gmail era mi, eh, misionero, yo siempre lo menciono. Pero hermano, las misiones es algo difícil. Pero yo hoy me siento bendecido porque si no hubiera sido por un misionero, mi familia no llega a Cristo. Y yo no quiero quemarme como Judas en el infierno. O sea, comenzar la obra de Dios donde estamos, locales. Ahora para movernos y terminar este mensaje. Hechos 21-22. Es necesario la instrucción. Usted le puede tomar una foto, puede bajar esto si le interesa. Es necesario la instrucción, hermanos, con el uso de la Biblia. Dice la Biblia, es necesario. Hermanos, fue necesario, fue necesario que Lucas hablara de David, del contexto. Es necesario el uso de la Biblia. Lucas estaba usando la Biblia. Mateo mencionó a Jeremías en el libro de Zacarías, referencia cruzada. Es necesario pues que de estos hombres, hermanos, es necesario con el uso de los discípulos. Usted puede hacer ministerio o con el uso de la Biblia, pero utilizando varones, hombres. Para eso hacemos eh, eh, discipulados, para enfocarnos en las personas, para que estas personas hagan discípulos. Es necesario la instrucción con el uso de los discípulos. Es por eso que usted va a ver el otro domingo a otra persona predicando. Porque yo no soy el centro de esta clase. ¿Sabe quién es el centro de esta clase? Usted. Yo no. Yo siempre traigo a alguien que esté predicando porque no, no puedo ser yo. Caleb está pre eh, preparando algo de, de filipenses. Y yo quiero escucharle. Está nervioso, me dice. Philip. Ay, pastor, es que yo no sé es que me cuesta. Y yo le digo, ¿a mí qué me importa? A mí me invitan a predicar en eso. A mí me invitan a predicar en inglés y no digo nada. Y sale horrible. O sea, cuesta demasiado. Por lo menos Ríos, exactamente. Pero es necesario pues que de estos hombres, así como Caleb, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es necesario con la práctica de las relaciones con la iglesia y de Dios, hermanos. Es necesario que nos estimulemos los unos a los otros. Pero con la gente que ha estado juntos, con los que hemos pasado tiempo con el Señor. Gente que confiamos puede enseñar la Biblia. Gente que confiamos podemos traer a la casa. Esta semana, eh, eh, literalmente, alguien me amenazó. Y lo voy a decir así, le prohibimos la, la entrada a la iglesia porque les dije, hermanos, la fornicación no es correcto. Te voy a ir a buscar. Así, y yo le dije, pues ya sabe dónde estoy. Yo no voy a irme a ningún lado. No me va a dar miedo. Es que usted es un mal pastor. Y yo, yo tenía esa sospecha. Es que usted es un mal pastor, así me dijo. Y yo dije, ves, yo sabía que era cierto a usted, te lo dijo. Obvio que soy un mal pastor, por supuesto. Por eso estamos entrenando líderes, porque yo ya casi voy saliendo y va a venir otro y yo me voy a sentar. Y yo soy el anciano, ya tengo 45, ya, ya voy para allá. Pero, pero hermanos, es necesario con la práctica y las relaciones con Dios y la iglesia. Es necesario, hermanos, la ordenación, porque habla de testigos había que atestiguar que esta persona iba a reemplazar a Judas. Tenía que haber un reemplazo, hermanos. Y el punto que yo digo siempre, nosotros no somos necesarios en lo que hacemos. Vamos a tener que reemplazarnos. La Biblia está llena de instrucción. Es necesario el uso de la Biblia de hombres. Es necesario poner las relaciones a trabajar, hermanos. Chava, detiene el, el, el restaurante para que las relaciones entre hombres estemos y, y haya Biblia, y haya comida haya compañía, la hermana hoy y yo lo he dicho siempre, trajo comida hoy porque es necesario las relaciones si, si a lo que venimos aquí es a escuchar a alguien pegar gritos como yo, ¿cuál es la idea? no hermano, es conocernos es traer más gente a la iglesia, Pedro tenía conocimiento bíblico, lo entendía Pedro sabía que tenía que haber un reemplazo. Pedro entendía cuando él se levanta y dice, varones, es necesario. Cuando Pedro dice esto, él entendía la Biblia. Judas se fue, pero hay que reemplazarlo porque era algo profético, era algo necesario. Los manuscritos lo, lo, lo llevaron a esta conclusión. Eh, eh, Pedro tenía un estudio bíblico también. La pregunta, hermanos. Nosotros tenemos que estar seguros de los que se llaman cristianos. Yo no voy a tolerar que alguien me diga, mira, yo quiero vivir en una vida haciendo drogas con otras mujeres y haciendo el otro y yo llamarle hermano en Cristo. No, yo le puedo llamar hermano, pero no en Cristo, porque el padre que tengo es diferente al, al suyo. El padre mío quiere separación y sumisión a Dios y, y, y cuesta mucho. Pero es nuestro trabajo llevar a la gente a Cristo. El deseo es que salgamos y hagamos este reto, hermanos. Primera Corintios 1.10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Quién dijo Pablo? ¿A quién lo dijo? A la iglesia de los Corintios. ¿Qué tenía esta iglesia? Divisiones. Unos creían en una cosa, otros estaban en otra cosa. Unos seguían a Apolos, otros seguían a, a Jesús. ¿A quién sigue usted hoy, hermanos? Vea lo que dice Mateo 19, 28. En el contexto del reemplazo de Judas y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, la nueva Jerusalén, cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, término ju judío ahí para la cultura de ellos, vosotros, era acá, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre los doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Doce tronos, el reemplazo era inminente. Era inminente porque Jesús viene al mismo monte a donde fue entregado, donde Jesús llevó su petición. Jesús estaba siendo entregado por Judas al mismo tiempo en la ascensión. Pero es necesario que uno tomara lugar de Judas. La pregunta es, y lo voy a decir blanco y negro así, usted va a tener que decidir y yo voy a tener que decidir si vamos a servirle a Dios. Hermanos, yo, yo no puedo desear lo que usted no desea. Yo no puedo desear a Jesús. Yo lo dije la semana pasada. Yo amo a mi esposa, pero hasta el cielo y aún con mi, con mi forma de ser, hasta donde yo puedo hermanos, pero ella va a tener que darle cuentas a Dios. Yo no puedo darle cuentas a ella. Yo no puedo darle cuentas a Dios por ella. Ella va a tener que pararse delante de Dios y va a tener que darle cuentas. Y nos pasa a todos. La elección de uno más era proféticamente importante. Alguien va a hacer el trabajo que usted no haga. Se lo prometo. pero para decir eso en hebreo. Alguien va a hacer el trabajo que usted no haga. Déjame para decirlo en griego. Alguien va a hacer el trabajo que usted no haga. No diga que lo dijo el pastor. Diga que eso dice la Biblia. Porque hasta una piedra va a usar Dios. Así se lo dijo. El ministerio usualmente es muy machista. Pero usted ve lo que Dios hace con las mujeres, hermanos. Es impresionante. Alguien va a hacer el trabajo. El reemplazo de Judas iba a colocar a un discípulo en la silla número 12. Estos 12 elegidos eran para juzgar. Vea lo que dice Apocalipsis 21:10. Y me llevó el espíritu a un monte. Si usted toma notas, y me llevó en el, me llevó en el espíritu a un monte. Ese monte que se menciona en Apocalipsis es Hechos 1:12. Apunte, hágale una línea. Hechos 1:12. Ese es el monte, el monte del olivar. Ahí estaba Jesús orando, llevando su petición y al mismo tiempo que hizo Judas, traicionó. Ah, pastor, ahora sí entiendo por qué me traicionan en el trabajo. Pregúnteme, diría, yo lo he dicho, pregúnteme. ¿Cómo decía el, 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 el chaval? Pregúnteme, sí, porque es lo que dice la Biblia, hermano. Si traicionaron a Jesús, como es, si traicionaron al mero, mero, ¿verdad? diríamos, ¿Qué no nos van a hacer a nosotros? O sea, hermanos, hey, anímense. Nos van a traicionar. ¿Pero qué estaba haciendo? Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Ese mismo monte. O sea, quiere decir, Jesús resucita, es ascendido. ¿Y sabe qué hace Jesús? Apocalipsis 21.10. Vuelve. Y me mostró la gran, la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén, hermanos. Ey, pero ¿sabe qué está? ¿En ¿Está en ese monte alto? ¿Sabe con quién está Jesús ahora cuando vuelve? Los doce. Era necesario, era eminente el reemplazo. La lección Si ya se me acabó el tiempo, ¿no? Ahora sí. Híjole, me tienen a... No, me quedan, me quedan como diez minutos. Me quedan diez minutos pregúntenme, diríamos, la elección de un testigo más era para llevar a Jesús al mismo lugar completo, hermanos, el olivar era importante, hermanos, que donde empezó la traición tenía que terminarse, hermanos, era el plan completo de Dios, pero faltaba uno, Matías, y ahora lo vamos a ver, juzgar sentado en el trono sobre las naciones, ese era el plan, culturalmente o en el judaísmo, si ocupan doce sillas y usted puede estudiar todo esto del número doce. Pues la gente dice, ¿por qué doce discípulos? Porque hay que estudiar la cultura bíblica históricamente. Había algo precioso en este número 12. ¿Cuántas tribus de Israel hay? Doce. Todos, todos hemos escuchado eso por lo menos media vez. Entonces yo creo que no es tan difícil. Un remanente Queda para que se sienten con el Señor a juzgar a las naciones, hermanos. Qué importante. Culturalmente, estos doces son llamados a pro proclamar el arrepentimiento a una cultura judía que estaba judaizando. ¿Sabe qué es lo que hacemos hoy en las iglesias de hoy, chao? A ver, yo, yo sé que usted sabe. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Somos un montón de qué? Pecado, eh. Y religiosos. Somos religiosos. Voy a la iglesia el domingo porque me toca ir. Y ahí va la esposa aquí. O ahí va el esposo aquí de la cruda. Como decían. Eh, no, no es eso, hermano, lo que buscamos. Es una relación con Dios, hermanos. Yo el domingo, vea, desde el martes, miércoles, ya las niñas están pensando qué se van a poner el domingo. Por alguna razón será. Tal vez le gustan a. No ya, ya, ya vas para allá, vos tenés dos. Pero yo ya sé. Sale Cecilia aquí que va así. Ribeira es una, quieren impresionar, pero digo, quieren escuchar de Jesús, o sea, es, es importante, hermanos, pero, pero no, la, es más, aún la cultura musulmán usa esto del número 12 para, para hacer sus, sus cosas, hay algo importante en el judaísmo, es por eso que el reemplazo era minente, pero es necesario seguir la instrucción, tanto para judíos como para los cristianos, es necesario seguir la instrucción para nosotros, qué mejor que lo que dice la Biblia. Qué mejor que lo que dice la Biblia. Es necesario nombrar a los fieles. Vea, vea lo que dice Primera Timoteo. Eso no está en su Biblia, pero en Primera Timoteo 3, solo lea esto o escuche esto. Pero en Primera Timoteo 3, a mí se me olvidó poner este pasaje. Es necesario nombrar a los fieles, a los hermanos fieles, porque es bueno. Bueno, hace poquito hicimos una eh, ordenación de, de diáconos. Pero dice la Biblia en 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado o si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero es necesario que el obispo sea y da una lista. Es necesario estudiar la Biblia. Es necesario estudiar la Biblia. Y igual pasa lo mismo con los diáconos. Es necesario, fieles, nombrar hombres fieles para de delegarles. Vea Hechos 1.23 para ir terminando. Es necesario nombrar a hombres fieles, dice, y señalaron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por so sobrenombre Justo, y a Matías. Hermanos, los fieles son muchos, pero los escogidos son pocos. Aquí mencionan a dos hombres. Ponga atención. Uno, que es justo, ofrendan. Uno, Barsabás, ofrendan por sobrenombre justos. Llegan a tiempo, asisten a la iglesia, le traen el regalito al pastor y, y se sientan, toman notas y hacen todo lo bonito. Justos, son, son justos. Pero el corazón no está con ellos. Fieles, está bien. Pero a Matías, hermanos, los fieles tienen características. Ese, ese es justo. Aquella, aquella es justa. Yo entiendo eso. Y no le quiero enredar, pero quiero que usted entienda una cosa. Los fieles no combaten por una posición si no responden al llamado de Dios. ¿Sabe cuántas menciones de Matías hay en la Biblia? Dos. ¿Sabe cuántas referencias en la Biblia hay de este justo? Treinta. ¿Cuál es el número 30? Y eso lo descubrí ayer en la noche, a las 12 de la noche, porque no, pude, no tuve luz en todo el día, porque yo, Jonathan me desmangueró todo el eléctrico. Y no pude, no, estoy vacilando. Pero hermanos, número 30, hermanos, número 30, es, es, es piezas, de, es el precio de la esclavitud. No le ponga precio al ministerio. Matías, dos referencias, ¿y ¿qué? sabe qué hizo Matías? Se sentó en, el, en, la, en la última vacante. No se sabe nada de Matías en la Biblia. No hay nada. Pero él compitió contra uno llamado Justo. Y ya le doy el, 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 el hecho. En este contexto bíblico, hermanos, José llamado Barsabas que tenía por su nombre Justo, simplemente quería tal vez ser nominado a esa silla. Hey, yo soy Justo. Justo, yo, 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 podría hacer esta justicia de sentarme. José de Barzabas fue escogido junto con Pablo y Silas para llevar un mensaje a Antioquía, la iglesia allá a Jerusalén. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Pablo tiene un desacuerdo con este hombre. Después de ser mencionado 30 veces, no se sabe nada de este hombre. Este es el mismo, hay, una, hay, hay, una, un, hay un cambio de nombre y no me voy a meter ahí porque si no, imagínense usted, pero vea lo que dice Hechos 15-22. Vamos a hablar de esto más adelante. Es por eso que hay que trazar la Biblia, Hechos 15-22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia el en, elegir entre varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Este Bernabé es el mismo Barsabás el justo, exactamente, gracias, justo, a Judas que tenía por sobrenombre Barzabas, este es el mismo, no Judas, es Judas Escariote, es por eso que la Biblia hay que tenerla con cuidado, y dice en el 23, y escribir por conducto de ellos y los apóstoles, los ancianos y los hermanos y los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Silicia. salud, y yo leo eso como Antioquia. Usted tiene que ir a Colombia, ¿verdad? Ustedes, los colombianos se me quedaron viendo así Antioquia. Y hay categorías. Así lo leía yo después de que mi pastor me llevó a Colombia. Pero vea lo que pasa en Hechos 15 para adelantarnos. ¿Sabe qué significaba justo y, o Barzabás? Barzabás. Hijo de consolación. El hijo de consolación tenía que consolar a Pablo, a su pastor. El hijo de consolación tenía que consolar al pastor. ¿Y sabe lo que hizo él? Vea, vea, lo, vea lo que hace. Y Bernabé, o sea, este justo, que quería que llevesen consigo a Juan, el carnalito, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Este Juan Marcos era un carnal. No estaba caminando con Dios. No quería hacer la obra. Y Pablo dice, no. Y el justo, que se menciona 30 veces, ¿sabe qué dice? No. Voy a dividir este equipo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hermanos, desde este punto, el ministerio de Bernabé, de este Barzabás, este justo termina. ¿Sabe qué es lo que le pasó a este hombre? No se sentó en el trono de los doce. ¿Sabe quién lo hizo? Matías. Por el otro lado tenemos a Matías. Su, su significado o su nombre significa regalo de Dios. Hola, Mauricio. Mi nombre es regalo de Dios. Mucho gusto. O sea, Matías podía agrandarse. Mo, Matías pudo haberse agrandado. Hey, hermana, soy el regalo de Dios. Y tú, alabado. Wow dos menciones de Matías en la Biblia y ni siquiera dice la carrera de él ni siquiera se sabe y muere martirizado sin decir una palabra no se sabe nada de este hombre hermanos hoy en día tenemos este asunto este síndrome en la iglesia hoy en día tenemos muchos bernabeses o judaizantes o judías no se sujetan no son sumisos y sus familias sufren. Yo le puedo dar nombre de pastores, hermanos. Y es, oye, estamos llenos, estamos llenos de Bernabéz. Todos tienen buenas ideas. Todos quieren ser líderes. Pero a la hora de la hora, ¿sabe qué hace? Se van. Si el líder dice A, ellos dicen B. Si la persona por eso no prosperan. Hermanos, vieras qué difícil. Aquí en la iglesia vemos ocho pastores. Siete. Ya, 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 ya se fue uno. Y nos sentamos todos los martes a tomar decisiones. El 99.9% de las decisiones que se toman, yo usualmente no estoy de acuerdo. Pero, pero ¿sabe qué hago? Yo me sujeto. ¿Vos sabes a lo que me. ¿Sabe qué? Es la... Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo soy diferente. Mi cultura es diferente. Mi cultura de cuando a mí me... El primer año que yo llegué a Estados Unidos, me echaron de la iglesia porque le daba beso a las mujeres. Porque en Costa Rica se da un par de besitos, ¿verdad? una, dos y, y, y el abracito. Y me acusaron de echarle el cuento, como dicen, a las esposas de los pastores y, y a las mujeres solteras. Y, y na, nadie me dijo que culturalmente los gringos no daban abrazos. Y vos sabes quién es el pastor, ¿verdad? You know what I'm talking about. Me, yo estaba soltero y quería casarme, tenía las hormonas que me bajaban y me. No, las. No, la, la sangre, estaba yo que. No, las hormonas, Sí. Y tenía 20, imagínense, chavita, 26 años. Yo estaba que quería mujer, hombre. Yo decía, Dios mío, dame una. Y cuando veo a todas las... ¿eh? Y ahí, yo, yo empiezo a abrazar y dar besos, pues nadie me dice nada. ¿Y por qué dije eso? Ya, ya, ya no sé por qué estoy aquí. ¿Y ahora por qué me salí de esto? Ah, bueno. Estaba poniendo atención al hombre. Exactamente. Ese es el punto, hermanos. Y me echaron de la... Oiga, me echaron de la iglesia. Me echaron de la iglesia. Ahí para los solteros que hay un montón. A, a, aquí se puede abrazar, ¿verdad? Si no, que aquí, aquí hay esposas. Pero vea, yo le voy a decir una cosa. Me traje a mi esposa. Hace 18 años y ya tenemos dos hijas. ¿Quién tenía razón? Que dice la Biblia. Yo estaba dando el beso. Yo estaba dando besos santos, nada más. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es difícil... Vea, me quedan tres minutos. Es difícil, es difícil estar de acuerdo. Es difícil someterse a los pastores. Es difícil someterse a mis líderes, pero no hay mejor bendición que cuando Sam, que entró ahora, dice algo, yo hago esto. Es problema de él, porque él le va a dar cuentas a Dios. Ahora, yo puedo administrar esta clase, pero yo no estoy a cargo de esta iglesia, hermano. Yo soy el pastor de esta clase, pero aquí hay un montón de gente enseñando. La otra semana enseña a otra persona. Entonces, es necesario para terminar orar. Y vamos a terminar en oración hoy. Vamos a hacer una oración. Va, vamos a tomar eh, este tiempo. Es necesario eh, seguir instrucciones. Es necesario nombrar a gente fiel. Hermanos, no, no queremos justos. Queremos a los Matías, a la gente que toma el lugar. Pero es necesario orar. Y termino con esto. Vea la teología de oración bíblica en dos, tres versículos. Y orando, dijeron, esta es la segunda oración del libro de hechos. Me quedan dos minutos, no, no se me vaya. Tu Señor, ore reconociendo quién es su Dios. Tu Señor, con mayúscula, Padre, tú, Padre, a, a ti la gloria. Vea la teología de oración Oremos reconociendo quién es su Dios. No, no ponga a Dios en las 30 piezas, te doy el 10% y yo me quedo en el 90%. No, a veces hay que apoyar a un hermano, digo yo. Tú, Señor, pero vea lo que dice después, que conoces los corazones de todos, ore reconociendo la deidad de Dios, el poder, su persona, ore, ore entendiendo que Dios todo lo sabe, todo lo puede. Todo lo va a hacer, pero hay que orar, hay que articular. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, como lo hizo Bernabé. Bernabé era hijo de consolación y deja a Pablo solo. Entendamos la posición, hermanos. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Ore reconociendo la voluntad de Dios, hermanos. Dice Proverbios 16, 32, 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hermanos, usted puede andar todo el día raspando, raspando. Raspe que raspe, compre las, las raspaditas, pero la, a lo último. Es la decisión de Dios lo que él va a hacer con su vida. No, las suertes que se hablan acá no son las que tú y yo conocemos. Era otro tipo de suerte. Ahora, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a orar y alguien va a venir a cerrar. Pues yo le voy a hacer una pregunta a usted, entonces. ¿Qué hago ahora? Vea lo que tiene que hacer. Y, y, y no quiero que se desvíen nada más de un minuto más. ¿Qué hago ahora? Ve al versículo de Miqueas y vamos a cerrar con esto. Anímese con este versículo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él. Pero dice la Biblia, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo quiero que usted incline su cabeza es decir, vamos a panderetear un poquito, vamos a orar. Yo, yo quiero que incline su, 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 su rostro y que le dé una petición a Dios. Y, y, y simplemente diga a Dios, Di, yo no quiero ser Judas, muéstrame lo que yo tengo que cambiar. Dios, Dios pone nuestras iniquidades. Dios ya olvidó el síndrome judío. El síndrome judías ya Dios lo olvidó. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros lo recordamos, hermanos. Entréguele su petición a Dios. Yo voy a dar un minuto nada más para que alguien cierre. Pídale a Dios que le ayude con su familia, en su trabajo, hermanos. Pídale a Dios que le ayude con, con las relaciones.